0: Ich habe so Kopfhörer, die man ins Ohr steckt und ich liebe die wegen einer besonderen Funktion. Man kann nämlich alles ausschalten, was draußen an Geräuschen ist. Und das ist super praktisch, wenn man mal den ganzen Familienlärm zum Beispiel ausschalten will. Ja, also wenn man, ja, wenn man Mittagsschlaf machen will. Ist ja schön, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. Und ähm, die sind super. Und dann kam irgendwann das Nachfolgemodell raus. Ist gar nicht so lange her. Und ich stand vor der Frage, okay, kaufe ich mir jetzt die Neuen? Ja, bisher, die alten, die haben ja eigentlich gereicht. Es war schon da super, das neue soll noch besser sein. Aber es kostet auch ein Batzen Geld. Okay, wie entscheide ich mich jetzt? Entscheide ich mich jetzt, mein Geld für diese neuen Kopfhörer auszugeben? Und es ist schon ein Batzen Geld. Oder nutze ich das Geld vielleicht lieber für was anderes? Ich könnte es ja auch für... Ja, irgendeine Sache nutzen, die anderen Menschen was bringt und die nicht nur mir was bringt. Ich stehe immer wieder vor diesen Entscheidungen, wie setze ich mein Geld ein, wofür nutze ich mein Geld? Und ich muss mich auch immer wieder entscheiden, wie ich meine Zeit und meine Fähigkeiten einsetze. Ich bin zum Beispiel super gerne mit der Kamera unterwegs und ich kann das mittlerweile auch ein bisschen besser. Und immer wieder kommen Leute und fragen mich, willst du nicht mal was fotografieren für mich oder mich fotografieren? Und dann gibt es manchmal so Situationen, da stecke ich in der Zwickmühle, weil dann fragt mich jemand und ich weiß, da könnte ich jetzt ein bisschen Geld dazu verdienen. Und dann gibt es aber eine Kollision. Das fragt mich nämlich noch jemand und da weiß ich, naja, da würde ich jetzt kein Geld für kriegen. Ich würde der Person eine Freude machen. Das ist natürlich schön, aber das andere bringt Geld. Wie entscheide ich mich jetzt zwischen beiden Dingen? Ich habe ja nicht unendlich viel Zeit. Und ich muss mich auch immer wieder in Bezug auf meine Familie und meine Freunde entscheiden. Unsere Familie ist mittlerweile ziemlich groß und wächst immer weiter. Also wir könnten gefühlt jeden Monat mindestens zweimal Geburtstag feiern, dann habe ich noch Freunde, dann ist da noch Gemeinde und ich frage mich, wofür soll ich mich eigentlich entscheiden? Was soll ich noch machen? Ich kann nicht auf allen Hochzeiten, Geburtstagen gleichzeitig tanzen, das funktioniert nicht. Was lasse ich sein, was mache ich? Und es gibt auch immer wieder andere Situationen, da merke ich, ich muss mir überlegen, wie setze ich meine Zeit jetzt ein? Dann kommt vielleicht eine Anfrage, hast du nicht Lust, da irgendwie mitzuarbeiten? Und ich merke, ja, vielleicht, gleichzeitig, dann müsste ich aber was aus meinem Terminkalender dafür streichen. Und die Frage ist, will ich das? Wie entscheide ich mich jetzt? Wir müssen uns alle jeden Tag entscheiden, wie wir mit dem umgehen, was wir haben. Mit unserem Geld, mit unserer Zeit und auch mit unseren Fähigkeiten. Ja? Schaue ich jetzt eine Serie oder lerne ich lieber? Nehme ich mir jetzt Zeit für den einen Freund oder... Nehme ich mir Zeit für den anderen Freund oder gehe ich auf die Party, zu der ich auch noch eingeladen bin? Lese ich jetzt E-Mails von der Arbeit und bearbeite die oder nehme ich mir Zeit für meine Familie? Gehe ich abends in die Jugend, obwohl es ein anstrengender Tag war oder bleibe ich lieber zu Hause? Schaue ich mir abends lieber eine Serie an oder gehe ich lieber früh ins Bett? Wir müssen uns entscheiden, wie wir mit unseren Fähigkeiten umgehen. Wofür setzt du deine Fähigkeiten ein? Setze ich meine Fähigkeiten ein, um Karriere zu machen? um eine ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben, vielleicht beides, wenn ja, in welchem Verhältnis mache ich das am besten? Will ich meinen Beruf danach aus, was er mir bringt oder suche ich mir einen Beruf, weil ich etwas kann, was anderen zugute kommt, aber ich profitiere überhaupt nicht so sehr von dem Beruf, ja, weil ich da vielleicht gar nicht so ein großes Gehalt kriege oder weil ich gar keine großen Karrieremöglichkeiten habe. Ja, wir müssen uns immer wieder entscheiden, wie wir mit unseren Fähigkeiten umgehen und auch wie viel Raum wir ihnen geben. Ja, Es kann ja sein, du spielst super gerne Fußball, dann kannst du noch richtig gut Schlagzeug spielen und kannst vielleicht noch irgendwas. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, alles geht nicht. Ich muss mich für eine Sache entscheiden. Der muss sich mehr Raum geben in meinem Leben. Wir müssen entscheiden, wie wir mit unserem Geld umgehen, habe ich vorhin schon gesagt. Kaufe ich mir das neue Smartphone, obwohl das alte noch gut ist und das neue aber ja, der Vertrag, das wird ja schon super angeboten, das kann noch so viel mehr. Setze ich dafür mein Geld ein? Was machst du, wenn du zusätzliches Geld mal bekommst? Geschenkt oder vielleicht eine Gehaltserhöhung? Sparst du es für dich? Setzt du es für was anderes ein? Gibst du es Menschen, die vielleicht weniger haben als du? Wie entscheidest du dich dann, wenn es darum geht, Sachen einzukaufen? Kaufst du lieber fair und nachhaltig und dafür weniger? Weil es echt was kostet? Belohnst du dich immer mal wieder mit teuren Dingen, weil du es dir ja verdient hast? Und weil man sich ja auch mal was gönnen darf? Oder gibst du was davon ab? Ja, wir alle haben ganz viel geschenkt bekommen. Wir alle haben mal mindestens gleich viel Zeit. Jeder von uns kann was und wir alle haben auch Geld. Wie viel ist unterschiedlich? Und wir entscheiden jeden Tag aufs Neue, wie setze ich das, was ich habe, ein? Wofür setze ich das ein? Und die Frage ist, woran können wir uns eigentlich orientieren? Wie entscheiden wir was Gutes? Wofür ist es richtig, das auszugeben, das zu investieren, meine Zeit zu nutzen? Wie können wir gute Entscheidungen treffen? Ja, denn ich denke, das ist doch was, was wir alle wollen. Keiner von uns will eine schlechte Entscheidung treffen, wenn es darum geht, wie wir das nutzen. Weil wir eben nicht unendlich viel Zeit haben, weil wir auch nicht unendlich viel Geld haben. Und in der Bibel gibt es ein Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat. Und da geht es genau darum, wie wir mit dem umgehen können, was wir haben. Schauen wir uns das mal an. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Das heißt, der Mann verteilt sein ganzes Vermögen auf diese drei Diener, die von denen jetzt gleich die Rede ist. Dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei Talente und dem dritten ein Talent, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Ein Talent war eine Gewichtseinheit. Man kann die heute nicht mehr genau umrechnen, weil je nach Zeit und Ort, wo man unterwegs war, war das auch sehr unterschiedlich. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Denn selbst die niedrigste Umrechnungseinheit, die man so gefunden hat, die ist so viel, dass das quasi bedeuten würde, ein Talent waren 20 Jahre Arbeitslohn. Also 6.000 Arbeitstage, also über, ungefähr. Also überlegt euch mal kurz, könnt ihr mal überschlagen, wie viel Geld ihr so im Jahr bekommt, das mal 20. Das ist das, was der eine Diener bekommen hat, der nur ein Talent bekommen hat, nur ein Talent. Das heißt, er hat unheimlich viel bekommen. Und dann lesen wir Folgendes. Der Diener mit den fünf Talenten ging, fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Dadurch gewann er noch einmal fünf Talente dazu. Genauso machte es er macht es der mit den zwei Talenten. Er gewann noch einmal zwei Talente dazu. Das heißt, die ersten beiden Diener fangen sofort an mit dem, was sie bekommen haben, was zu unternehmen. Die investieren das für ihren Herrn. Der dritte macht es ein bisschen anders. Aber der dritte Diener mit dem einen Talent ging weg, grub ein Loch in die Erde und dort versteckte er das Geld. Ja, das klingt vielleicht auf den ersten Blick erstmal seltsam, war aber damals tatsächlich... Etwas Normales. Das hat man einfach gemacht. Also wenn man Geld aufbewahren wollte, war die Erde ein sicherer Ort. Heute steckt man es in ein Safe, damals hat man es in die Erde gesteckt. Das wurde teilweise auch in manchen Schriften geraten. Also es war jetzt nicht ungewöhnlich. Nach langer Zeit kam der Herr, der drei Diener, zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Das heißt, der Herr kommt wieder und will jetzt schauen, okay, was haben die denn mit dem gemacht, was ich ihnen anvertraut habe? Zuerst kam der Diener, der fünf Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh nur, ich habe noch einmal fünf dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen, komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der zwei Talente bekommen hatte. Er sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben, sieh doch, ich habe noch einmal zwei dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Fällt euch auf, dass beide Diener gleich gelobt werden? Es sind exakt dieselben Worte, mit denen sie gelobt werden. Es geht dem Herrn also nicht darum, wie viel Gewinn die jetzt gemacht haben. Das ist nicht entscheidend für den Herrn. Ihm ist nur wichtig, dass sie etwas damit angefangen haben, dass sie es investiert haben für ihn. Zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Talent in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Das ist schon seltsam, oder? Man fragt sich, hat dieser Diener wirklich Angst gehabt? Wenn ich da so genau drüber nachdenke, komme ich immer mehr zum Schluss, nee, der hat, glaube ich, keine Angst gehabt. Der hat nämlich versucht zu rechtfertigen, warum er sein Geld vergraben hat. Denn er wusste ja, dass sein Herr will, dass er es einsetzt für ihn. Er hatte es bekommen, um es zu investieren. Also er sagt ja, du säst, wo du nicht geerntet hast. Also er wusste, dass er investieren soll für seinen Herrn. Und der Herr, der greift es auf, ein bisschen sarkastisch und sagt, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich das, also wenn du wusstest, dass ich das, dass ich so bin, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, dass ich einsammle, wo ich nichts ausgeteilt habe, dann hättest du mein Geld zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei der Rückkehr mit Zinsen bekommen. Das heißt, der Herr macht deutlich, guck mal, wenn du wirklich Angst vor mir hattest, dann hättest du doch etwas mit meinem Geld machen müssen, damit wenigstens etwas dabei rauskommt. Sonst kannst du doch gar nicht wirklich Angst gehabt haben. Ja? Vielleicht hatte der Diener Angst davor, das Talent zu verlieren und dann Ärger mit seinem Herrn zu bekommen. Aber je mehr ich über dieses Gleichnis nachdenke, umso mehr denke ich, der Diener hatte einfach keinen Bock. Der hatte keinen Bock, sich zu überlegen, was könnte ich jetzt mit diesem Talent anfangen. Ja, denn die Diener, das wird in dieser Geschichte deutlich, die Diener, die kannten ihren Herrn gut und der Herr kannte die Diener auch gut. Ja, da steht, der Herr vertraute ihnen die Talente ihren Fähigkeiten entsprechend an. Das heißt, der Herr hat keinen überfordert, der hat jedem eine Aufgabe gegeben, die zu machen gewesen wäre. Das hätten die geschafft. Und den drei Dienern war auch klar, wofür sie ihre Talente einsetzen sollten. Das hatten sie öfter gelernt bei ihm. Das heißt, der Dritte wusste, dass sein Herr will, dass er es investiert er wusste, dass er das Talent nicht bekommen hat, um es in die Erde zu verbuddeln und aufzubewahren, sondern er sollte es einsetzen. Aber damit wollte er sich nicht befassen. Und dann sagte der Herr, nehmt ihm das Talent weg, gebt es dem, der die zehn Talente hat. Ist jetzt nicht groß überraschend und auch nicht sonderlich gemein. Der Knecht wollte das Talent ja sowieso nicht haben. Er wollte es ihm ja zurückgeben. Und dann sagt der Herr, denn wer, hat, denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben, er bekommt mehr als genug, doch wer nichts hat, dem wird auch noch das weggenommen, was er hat, werft diesen nichtsnützigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. So, und das ist jetzt so der Punkt, wo wir merken, das Gleichnis, das stört ein wenig. Weil wir so einen Beigeschmack im Kopf haben. Wir haben vermutlich alle ein Wort im Kopf. Hölle. Der geht in die Hölle. Und die Frage ist, geht es in diesem Gleichnis darum, wie man in den Himmel und wie man in die Hölle kommt? Will Jesus seinen Jüngern Angst machen? Ich denke nicht. Ich denke, es geht in diesem Gleichnis um etwas anderes. Jesus hat ja Gleichnisse erzählt, um einen Punkt zu verdeutlichen, um eine Sache zu verdeutlichen, die ihm wichtig ist. Ja, Ich meine, in dem Gleichnis geht es beispielsweise um den Herrn und allen. Ist klar, Es geht um Jesus. Ich kann aber nicht das Gleichnis nehmen und sagen, so ist Jesus. Ja? denn wenn ich nur dieses Gleichnis nehmen würde, dann würde das heißen, dass nur die Menschen bei Jesus sind, die ihre Talente, was auch immer das sein mag, kommen wir gleich noch zu, dass nur die Menschen mit Jesus zusammen sein werden, die ihre Talente richtig eingesetzt haben. Und da merken wir schon, das kann nicht ganz passen zu dem, was wir sonst auch im Neuen Testament lesen. Jesus vergibt zum Beispiel dem Verbrecher am Kreuz, der konnte nichts für Jesus mehr machen. Gar nichts. Und es gibt genügend andere Stellen, wo wir lesen, dass wir nichts dafür machen können, um bei Jesus zu sein. Jesus ist für uns gestorben, er vergibt uns immer wieder. All das kommt in diesem Gleichnis nicht vor. Das heißt, Jesus will nicht erklären, wie das mit Himmel und Hölle ist, sondern er will etwas anderes deutlich machen, etwas, was ihm wichtig ist. Er erinnert seine Jünger, und das sind auch wir, daran, dass sie richtig viel von ihm anvertraut bekommen haben. Du hast viel geschenkt bekommen. Und er sagt ihnen, wie sie damit umgehen sollen, wenn er weg ist. Weil er weiß, dass er eine Zeit lang weg sein wird. Und er sagt ihnen, setzt das gut ein, was ihr bekommen habt. Nutzt das gut. Ja, Es geht Jesus darum, dass wir verstehen, dass es wichtig ist, weise zu entscheiden, wie wir einsetzen, was wir haben. Entscheide, weise, wie du einsetzt, was du hast. Warum? Warum? weil es einen Unterschied macht, wie wir das einsetzen. Jesus wird es mal beurteilen. Er wird uns mal Feedback geben, weil es nicht egal ist, wofür wir das einsetzen, weil deine Zeit, weil deine Fähigkeiten, weil dein Geld wertvoll ist, weil dein Leben wertvoll ist. Es geht hier nicht nur darum, dass Jesus was davon hat, sondern es geht um dich, es geht um mich. Ja, die beiden Diener, die kommen zurück, die erleben, dass sie was gewonnen haben in ihrem Leben. Ja, und Wenn man Ertrag gewinnt, da freut man sich, wenn man Erfolg hat. Das führt zu Freude. Ich kenne keinen Menschen, der sich nicht über, über Erfolg freut. Und am Ende bekommen sie gesagt, du hast dein Leben gut gelebt. Und der andere kommt zurück, als Jesus zurückkommt, der muss leider feststellen, ich habe mich falsch entschieden. Ich habe mich für die falschen Dinge entschieden. Und Jesus will uns davor bewahren. Er will uns davor bewahren, dass wir irgendwann dastehen und das Gefühl haben, hätten wir es doch besser mal anders gemacht. Und ich denke, das ist uns allen irgendwie klar, dass es nicht unbedeutend ist, wofür wir einsetzen, was wir haben. Ja, wir wissen doch, dass es Gutes und Schlechtes gibt. Wir wissen, dass durch die Art und Weise, wie wir konsumieren, das Klima beeinflussen. Wir können egoistisch sein, wir können großzügig sein. Wir wissen, dass durch die Art und Weise, wie wir das nutzen, was wir haben, anderen Menschen Gutes tun können ihnen eine Freude machen können oder sie auch traurig machen können, sie ausnutzen können. Es ist nicht egal, wie wir das nutzen, was wir haben. Ich denke, das ist uns allen klar. Und wir alle kennen auch diese Momente, wo wir merken, hätte ich das besser mal anders gemacht. Das fängt ja schon bei ganz kleinen Dingen an. Ja, du hast dir eine Serie angeschaut oder so einen zweistündigen Film, danach denkst du dir, okay, hätte ich mir auch sparen können, war jetzt nicht so geil. Hätte ich die Zeit mal besser für was anderes genutzt. Oder wir merken ja, wir haben unsere Zeit für irgendwas investiert und am Ende kommt dabei eigentlich fast nichts rum. Und wir fragen uns, warum habe ich meine Zeit da reingesteckt? Warum habe ich mein Geld für das ausgegeben? Später merkt man, es steht nur in der Ecke rum. ist ärgerlich. Manchmal ist es richtig blöd, wenn wir merken, dass wir, uns, dass wir uns falsch entschieden haben. Und dass wir das Wertvolle, nämlich unsere Zeit, unser Geld, unsere Fähigkeiten besser hätten einsetzen können. Das tut manchmal richtig weh. Manchmal kann es übrigens auch echt zur Hölle für uns werden, wenn wir merken, was wir für Mist verbockt haben, weil wir vielleicht was falsch eingesetzt haben. Das will doch niemand erleben. Wir wollen gute Entscheidungen treffen. Ja, wenn wir was machen, dann wollen wir doch am Ende sagen können, ja, es hat sich gelohnt, es war gut. Dann wollen wir abends ins Bett fallen und sagen, es war ein guter Tag heute. Da kann ich echt zufrieden mit sein. Und Jesus will genau das. Er will, dass wir uns am Ende freuen können, dass wir zufrieden auf unser Leben drauf schauen können dass wir abends wissen, ja, das war ein guter Tag. Ja, und wenn du das willst, dann stellt sich doch genau diese Frage, woran sollst du dich orientieren? Woran kannst du dich orientieren, um eine gute Entscheidung zu treffen? Weil du bist doch jeden Tag mit solchen Entscheidungen konfrontiert. Was kann uns dabei helfen, eine gute Entscheidung zu treffen? Heute, morgen, in der ganzen nächsten Woche. Und Jesus gibt uns in diesem Gleichnis eine Antwort. Er sagt nämlich, investiere in mich. Es steht übrigens nichts darüber da, wie die beiden Diener das investieren, was sie haben. Nichts darüber wird gesagt. Das Entscheidende ist, sie sind reich beschenkt und sie gehen los. Sie fangen an, das für ihren Herrn einzusetzen. Und das ist das Entscheidende. Sie machen das für Jesus. Sie orientieren sich an ihrem Herrn. Ja, Und das führt dazu, dass beide am Ende zurückschauen und sagen können, ja, hat sich gelohnt. Da ist was Gutes bei rausgekommen. Wünschst du dir das auch? Dass du zurückschauen kannst, und sagen kannst und fühlen kannst, das war gut. Das liegt an dir. Es hat was mit dir zu tun. Es hat was damit zu tun, wie du dich entscheidest. Deswegen entscheide Weise, wie du einsetzt, was du hast. Und Jesus macht deutlich, deine Zeit, deine Fähigkeiten, dein Geld einzusetzen, Weise einzusetzen. Das heißt, sie für mich einzusetzen. Orientiere dich, an mir, orientiere dich an Jesus. Ja, und das heißt dann nicht, dass ich keine Freizeit mehr haben darf, dass ich keinen Spaß mehr haben darf, dass ich die ganze Zeit zu kurz komme, dass ich nur noch für Gemeinde leben muss, dass ich meinen Terminkalender mit Aufgaben vollknallen muss und so weiter und so fort. Ja, das sehen wir bei Jesus übrigens auch nicht. Ne? Also Jesus war feiern, Jesus hat gegessen, Jesus hat getrunken, der hat Menschen besucht, der war unterwegs, der ist gereist, der hat sich überlegt, mit den Menschen treffe ich mich, mit den Menschen treffe ich mich auch nicht. Orientiere dich an Jesus, egal ob es um große Entscheidungen geht oder kleine Entscheidungen, egal ob es darum geht, wie du heute Nachmittag deine drei freien Stunden verbringst oder noch länger oder wie du deinen Beruf wählst. Orientiere dich an Jesus, nicht an dem, was man halt so macht. Ja? Das ist doch so, in den allermeisten Fällen orientieren wir uns an den Menschen, mit denen wir so unterwegs sind, an dem, was die Mehrheit halt macht. Wir orientieren uns aneinander und wir stellen das oft gar nicht in Frage, wir orientieren uns an den Eltern. Wenn die gesagt haben, man muss so viel Rücklagen haben, dann sagen wir, ja, müssen wir haben. Kümmern wir uns halt erstmal darum. Wenn die Freunde das und das machen, wenn die Freunde so und so viel Zeit nutzen, um zu zocken, sage ich, ja, mache ich auch, ist doch völlig normal. Wenn die anderen die und die Serie gucken, mache ich es auch, machen ja auch alle anderen so. Wir orientieren uns an den anderen. Wenn die das auf YouTube und Insta so machen, dann mache ich das auch so. Wenn die einen ihre Fähigkeiten für das und das und das und das einsetzen, dann mache ich genau dasselbe. Wenn die anderen ihre Zeit so und so und so einteilen, dann mache ich das auch so. Und wenn die anderen mit dem Geld so und so umgehen, dann mache ich das auch so. Und bitte versteht mich nicht falsch. Das ist nicht immer falsch. Mir fällt aber auch auf, dass Jesus immer wieder in Frage gestellt hat, was normal war. Er hat immer wieder in Frage gestellt, wie die Menschen zu seiner Zeit mit Geld, mit ihren Fähigkeiten umgegangen sind, wie sie mit ihrer Zeit umgegangen sind. Und er hat immer wieder gesagt, ich aber sage euch, macht's anders. Ich habe einen anderen Weg für euch. Orientiere dich an Jesus. Ja, du hast den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Das ist dein direkter Draht zu Jesus. Jesus ist in dir. Ja, durch ihn redet Jesus mit dir und Jesus hilft dir super gerne dabei, deine Entscheidungen gut zu treffen. Ja? Letzte Woche ging es darum, dass der Heilige Geist uns Gaben schenkt, geschenkt hat. Jeder von uns hat die. Wenn ich meine Gaben kenne, habe ich schon mal einen ziemlich guten Hinweis darauf, wofür es sich vielleicht lohnt, meine Zeit einzusetzen. Das heißt, wenn du deine Gaben nicht kennst, wird es vielleicht Zeit, dich damit mal auseinanderzusetzen weil es quasi ein direkter Hinweis ist von Jesus, wofür du dich einsetzen kannst. Es geht aber auch um die ganz alltäglichen Entscheidungen, in denen wir drinstehen. Ja, wenn, wir, wenn du das nächste Mal vor so einer Frage stehst, in, wo du dich fragst, okay, soll ich jetzt das machen, soll ich das machen, soll ich das machen oder vielleicht das da hinten? Oder wenn du vor so einer Entscheidung stehst, wo du merkst, du hast das schon jahrelang immer wieder gleich entschieden und dann sitzt du aber da oder stehst da, weil du gerade diese Entscheidung treffen musst und merkst, hm, will ich das wirklich wieder so entscheiden, wie ich das schon all die Jahre gemacht habe? So, wie ich es immer gemacht habe, wie ich es gelernt habe? Ich glaube, oft entscheiden wir in solchen Momenten einfach, ja, wir machen es einfach weiter, ist das Einfachste. Und ich möchte dich ermutigen, heute das nicht mehr so zu tun, sondern dich an Jesus zu orientieren. Das so zu machen wie Jesus. Woher wusste denn Jesus, was dran war. Woher wusste er, wie er sich entscheiden soll? Er hat sich nicht an anderen Menschen orientiert. hat sich auch nicht daran orientiert, was man halt so macht. Sondern er ist immer wieder zu seinem Vater gegangen. Zu seinem himmlischen Vater. Und hat ihn gefragt, was ist los? Wie soll ich mich entscheiden? Was ist jetzt dran? Und dann hat er eine Entscheidung getroffen. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch tun können. Und das ist gar nicht so schwer. Ja, wenn du vor so einer Entscheidung stehst, dann kannst du zurücktreten. Hältst inne. Pausierst einen Moment, atmest mal tief durch und fragst dich, okay, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Würde Jesus diese Investition gut finden? Hätte Jesus seine Zeit jetzt dafür eingesetzt? Wenn ich mir jetzt das kaufe, würde Jesus da seine Unterschrift runtersetzen? Hätte Jesus sich das gegönnt? Hätte Jesus, wie würde Jesus auf diese Anfrage zu einer Mitarbeit reagieren? Ja, es ist nicht so, dass es immer die eine richtige Entscheidung gibt. Das ist mir auch noch wichtig zu sagen. Es gibt oft viele Optionen, die wir haben. Und es kann sein, dass mehrere Optionen auch gleich gut sind. Es gibt nicht immer die eine. Aber es gibt oft Optionen, wo wir merken, okay, da würde Jesus vermutlich nicht seine Unterschrift runtersetzen. Deswegen halte inne, und entscheide weise, wie du einsetzt, was du bekommen hast. Weil es einen Unterschied macht. Ja, orientiert ihr dich an Jesus. Und stellt euch mal vor, was passiert, wenn wir das alle tun würden. Ja, wenn wir uns bei jeder Entscheidung, die wir treffen, ehrlich fragen, was denkt denn Jesus darüber? Ich vermute, viele Menschen in unserem Umfeld, die keine Christen werden, würden vermutlich mit dem Kopf schütteln an der einen oder anderen Stelle. Wahrscheinlich auch an sehr vielen Stellen. Ich vermute aber auch, dass wir genau das erleben werden, was diese beiden Diener erlebt haben. Dass sie nämlich Erfolge haben. Dass Dinge in ihrem Leben passieren, über die sie sich echt freuen werden. Dass wir von einer tiefen Freude erfüllt werden über das, was wir erleben, weil wir, und sei es nur, dass ich abends mich zufrieden in meinem Bett legen kann und einschlafen kann und weiß, das war gut. Ja, wir werden Erfolg haben. Und das ist immer Grund zum Freuen. Und deswegen entscheide weise, wofür du einsetzt, was du hast. Ja, Orientiere dich an Jesus. Du kannst nichts Besseres tun. Amen.